0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Eu sou Felipe Ramos Barbosa.
1: E eu sou Mel Ribeiro. Antes de começar o programa, vou lembrar que você pode receber uma notificação toda vez que a gente publicar um episódio, assinando ou seguindo o nosso programa em sua plataforma de áudio favorita. O Bijancast está no Deezer, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. No episódio de hoje, vamos conversar com a doutora Laís Helena Navarro e Lima. Editora associada da Bijan em 2019 e 2020, ela hoje trabalha no Queen's University em Kingston, no Canadá. Nessa conversa, a doutora Laís contou quais foram os seus maiores desafios e conquistas como editora associada da Bijan e a importância do nosso jornal para o meio acadêmico e científico.
0: Olá, doutora Laís! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Felipe e você? Tudo bem também, obrigado. Doutora Laís, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, bem direta, como que é o trabalho de uma editora associada?
2: É um trabalho árduo. A gente tem como função selecionar quem serão os revisores desse artigo, porque uma das coisas é, mais importantes da Bidjan é que é uma revista que tem peer review, né? Depois a gente envia para os revisores, os revisores enviam a resposta para a gente, a gente lê novamente o artigo com as Revisões. E aí, decide -se, se a gente vai continuar o processo de revisão desse artigo ou se vai negar o artigo, dependendo desses outros tópicos que eu já falei.
0: Quais foram os seus maiores desafios enquanto editora associada?
2: foram alguns, na verdade, né, acho que o primeiro foi entender qual era a importância desse papel, né, eu acho que o editor associado, ele tem uma importância crucial no processo científico, né, somos nós que, de alguma forma, iniciamos o caminho de um, de um artigo dentro do, do processo todo da revista, até a sua aceitação ou negativa do artigo. Então, a é, primeira foi entender a importância desse, desse papel. Segundo foi aprender mais sobre o processo científico em si, né? Então, quais eram os pontos cruciais para um artigo ser considerado relevante para o escopo da revista e, depois, quais eram os principais pontos que é, faziam desse artigo um artigo de alta qualidade para continuar no processo. E acho que o último desafio, e esse talvez seja aquele que depende não só do artigo que chega ou que vai da revisão, mas é, é acertar aquele tempinho para dedicar para a revista. Editores associados são pessoas extremamente ocupadas e, e esse ano foi um ano especialmente difícil, né, para todo mundo com mais responsabilidades, mais dificuldades. Então, achar esse momento para dedicar para a revista é um desafio pessoal que é, é bastante importante também.
0: E durante o período como editora associada, o que mais te marcou a respeito da Bijan?
2: Eu acho que foi as... o crescimento da Bijan. Era a gestão da Doutora Maria Ângela. A revista já era reconhecida, já era indexada, teve uma melhora importante do fator de impacto, mas ela ainda era... tinha um processo mais artesanal. Ver como a Doutora Maria Ângela dedicou o tempo dela praticamente inteiro para a revista. Eu acho que nesses últimos dois anos o que a gente viu foi a profissionalização desse processo. Então, você ter o apoio de um escritório editorial e todas as pequenas mudanças que que foram sendo incultidas na revista fizeram uma grande diferença, não só na rapidez do processo de editoração, mas inclusive na qualidade do, do processo, porque simplesmente porque o trabalho foi dividido entre mais pessoas, né, é, e isso querendo ou não faz com que o processo se agilize e se profissionalize, fique melhor.
0: Você acredita que são as maiores conquistas que a Bijan uh, galgou durante o tempo em que você foi editora associada?
2: Acho que sim, acho que a profissionalização do processo foi a principal delas, Teve, tiveram outras, né, eu acho que a gente ter uma nova identidade visual foi importante, né, mais, mais moderna, mais condizente com a atualidade, as investidas nas mídias diversas, né, nas mídias sociais, podcasts, webinars, isso tudo foi conquistas, é, que vieram nesses últimos dois anos a partir de um processo muito sério de priorização né, do que a gente gostaria de ver a revista nos próximos anos. Né? Eu, eu brinco sempre que é, quando a gente se reuniu para fazer o planejamento ano passado, né, com o Corpo Editorial, é, eu lembro que eu falei, poxa, a gente é uma das três maiores sociedades de anestesia do, do mundo. A gente tem o quinto maior congresso de anestesia do mundo. É, por que, que a gente não pode ser uma das cinco melhores revistas de anestesia do mundo? Né? Só depende do que a gente vai fazer daqui para frente. E acho que a gente está nesse caminho, né? começando com, com a profissionalização e indo com todos esses detalhes que foram sendo incluídos nesses últimos dois anos.
0: Agora, na sua vida profissional, como você define a importância da Bijan?
2: Bijan faz parte da minha vida da anestesia desde que eu, que eu sou aluna da faculdade de medicina. Né? Então eu lembro quando eu estava em Botucatu, ainda na faculdade de medicina, fazendo iniciação científica e nosso objetivo era publicar na BJM, que naquela época era a Revista Brasileira de Anestesia. E aí muitos dos meus artigos durante a minha vida toda científica foram publicados na BJM. Alguns dos, dos meus artigos mais citados até hoje são publicados na BJM. E fazer parte depois né, do Corpo Editorial e de como é, editora associada foi como fechar um ciclo que eu comecei há 20 anos, né, de, de ter a oportunidade de participar de todo o ciclo né, da produção, produção científica, desde o pensamento de uma ideia, publicação dessa ideia e depois a, o bastidor, né, das ideias dos outros, né? Acho que foi extremamente importante, não só no meu aperfeiçoamento como anestesista, obtida por meio da revista, mas depois como professora e como cientista em saber os bastidores do processo científico, isso tudo me deixou mais completa como cientista.
0: Você acredita que é assim que todo médico anestesista, ele pode se beneficiar da Bijan, tendo acesso aos artigos, open access, na academia, podendo publicar um artigo científico também, você acredita que é por esse caminho? Todos trilham?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que mesmo para quem não é cientista, né, eu brinco que tem um bichinho que morde a gente, né, e, e a gente vira cientista é, no, no caminho aí, quando você está fazendo medicina, né, mas mesmo que você não seja cientista, que você seja um clínico, um prático da anestesiologia, eu acho que a BGEM é uma das uma das principais fontes de conhecimento que a gente tem, eu acho que é uma das coisas mais importantes da BDM, ela é muito focada na prática clínica, muito menos em laboratório e muito mais prático para o dia a dia. A BDM é a principal fonte de atualização e com é, os webinars e os podcasts e etc, isso ficou ainda mais fácil. Muitas vezes a gente não tem tempo para ler a revista inteira, mas a gente pode ver um webinar ou, escutar, ou ler alguma coisa interessante nas mídias sociais. Então, acredito sim que é ainda, eu tenho um viés nisso, né, de falar. <risos> eu acredito que a BDM seja, acho que talvez, a fonte mais importante de conhecimento científico do Brasil, que ela ajuda bastante.
0: Você pode destacar algum artigo que você revisou, passou pelo jornal, algo que destacou?
2: Eu gosto muito de educação médica, né, eu gosto muito de saber como é que as pessoas ensinam os adultos a serem médicos, né, eu acho que isso é algo muito interessante, principalmente nessa nova realidade que a gente vive hoje em dia, né, de muita tecnologia Tecnologia e tal, mudou-se muito o ensino médico e da anestesiologia, vamos dizer, nos últimos 20 anos. Então, eu lembro alguns artigos de educação médica que passaram pela BJAM, que eram artigos muito interessantes que traziam novas técnicas de educação, novas visões em relação à educação médica e que me chamaram muito a atenção, né? Esse tipo de artigos são artigos que ainda fazem falta nas revistas é, de maior impacto, né? Da anestesiologia. Eu acho que existe. Um campo tão grande que a gente pode aprimorar e, e saber novas informações sobre, esse, sobre educação médica, que eu gostaria de ver mais artigos desses chegando para ser revisado na revista. Eu lembro com mais carinho, talvez, porque é um assunto que eu gosto muito de, de ler, e estudar.
0: São os artigos de atualização também, né? São importantíssimos para.
2: Também, eu acho que sim. Eu acho que a Bidiam tem isso muito forte, né? Principalmente esse ano, mostrou é, um o Covid. E, né, vários artigos relacionados ao assunto e que atualizaram uh, o nosso conhecimento imediato daquilo que a gente precisava fazer para mudar a nossa prática e outros de, de revisões mais genéricas, mais gerais é, eu vou falar de um que a gente publicou há dois anos que foi o de amamentação e anestesia que é um artigo bastante citado da revista que é do nosso dia a dia o artigo, por exemplo, não fui eu que revisei mas extremamente relevante esse ano que foi o de anticoagulação e anestesia regional então coisas que a gente usa no dia a dia isso é muito muito importante né e é gostoso de ler porque você sabe que você vai aplicar amanhã na sua prática clínica né
0: é, e já caminhando para a penúltima pergunta o que você deseja para já daqui para frente
2: acho que a longo prazo é aquilo que eu falei eu desejo que seja uma das cinco revistas de maior impacto na anestesia no futuro no mundo né acho que a gente tem esse potencial não só pela qualidade científica do corpo edital, editorial E dos editores associados e Principalmente né, da doutora Carmona E daqueles que vieram antes dela também Que fizeram esse caminho todo acontecer Mas pela grande qualidade dos artigos Que tem chegado pra gente né Então é isso que eu desejo a longo prazo A curto prazo eu desejo que Cada vez mais se fortaleça né, Essa profissionalização Da revista, que o escritório editorial Se expanda e fique cada vez melhor E que novos editores Associados cheguem para ajudar E que o corpo editorial fique Fique cada vez mais profissional também nas suas revisões, né? Fique cada vez melhor, porque isso vai fazer com que a revista seja melhor.
0: Agora, só uma palavrinha para os colegas, editores associados, né? Durante esses anos que você passou como editora associada, enfim. uma mensagem para eles?
2: Acho que a principal mensagem é para acreditar que vale a pena, sabe? Você despender esse tempo em dedicação à revista. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes, especialmente nos momentos mais críticos, como a gente viveu esse ano, né? A gente acaba desviando o nosso foco para outras coisas, mas que esse tempo é muito precioso. E saber que você tá fazendo parte de algo que pode realmente ajudar e, e mudar a anestesia não só no Brasil, né? Mas em nível mundial, porque é isso que a gente quer quando a gente põe a nossa revista bilíngue, né? Em inglês, o mundo todo. Não tem preço. Você saber que você tá fazendo diferença. Então, despendam o tempo, façam o Melhor. E façam com carinho, porque é muito gostoso saber que a gente pôde pôr a mão em algo que é precioso, né? Que é ciência sendo feita da melhor qualidade.
0: Doutora Laís, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado Obrigada, pelo gente. trabalho como editora associada. Eu admiro.
1: Obrigada. Gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? Fale conosco por nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba No Facebook e no LinkedIn, busque por Brazilian Journal of Anesthesiology.
0: Em nosso site, agora temos todo o acervo da Bijan nos últimos 70 anos. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas.
1: Muito obrigada por acompanhar o Suncast. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.